0: Un conseil de Koizora, qui est une fidèle membre des Explorateurs également. N'hésite pas à te former. Ce que tu apprends maintenant n'est absolument pas une perte de temps. C'est ainsi que tu créeras ta propre méthodologie. Les conseils sur Internet, prends ce qui te convient et laisse de côté le reste. Sois régulière, écris un peu tous les jours, cela pousse ta créativité. Ton premier jeu te semble nul, c'est normal. C'est un diamant brut qu'il faudra polir pour arriver au bout de ton projet. Bienvenue au Café des auteurs le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez jécris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite c'est l'heure de souffler un peu. Hello, collègues écrivains, j'espère que tu vas bien. Et je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du Café des auteurs. Épisode spécial, parce qu'on est à l'épisode 20 déjà. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai publié mes premiers épisodes toutes tremblantes et que j'en ai parlé sur Instagram. Aujourd'hui le podcast a déjà bien avancé, bien évolué, j'ai testé plein de choses. Je te remercie encore d'avoir fait partie de l'aventure, de faire partie de l'aventure parce qu'elle est loin de terminer. Et du coup pour aujourd'hui on va être à la cool, en esprit café des auteurs. J'avais envie de te proposer un épisode un petit peu spécial et euh, j'ai choisi de donner la parole aux membres J'écris un roman. Je me suis dit euh, que si tu es comme moi, peut-être que tu te dis inconsciemment et quelque part en toi que c'est bien beau tous ces conseils d'écrivains publiés, mais eux, ils sont déjà loin, ils ont peut-être euh, un autre recul sur ce qu'ils font. Et euh, c'est pourquoi j'ai voulu demander aux membres de J'écris un roman quels conseils ils donneraient à eux-mêmes il y a quelques années ou au début de leur projet d'écriture, et pendant cet épisode, je vais te lire tout simplement ces conseils-là qu'ils se donnent ou qu'elles ou qu se donnent à eux-mêmes et leurs réponses ont été pleines de bienveillance, de bons conseils, d'encouragement, de bonnes ondes. Donc je pense vraiment que ça va te faire beaucoup de bien. Donc je te laisse avec l'épisode, ça pour le bien et j'ai hâte de savoir ce que tu en auras pensé. N'hésite pas à me dire sur Instagram ou ailleurs. Alors on commence tout de suite avec le conseil de Morgane, alias le monde de Ram, qui nous avait prêté sa voix pour un des épisodes de la saga de l'été. Et ces deux conseils sont « fais-toi confiance » et « laisse-toi aller ». Et je trouve que c'est un très bon conseil. On a souvent tendance à rester dans la tête dans le guidon, j'ai envie de dire, à, à écrire, à chercher, à mieux planifier, à chercher des conseils techniques. Mais... Ce qui compte, c'est aussi de se laisser porter, de se laisser aller. C'est là qu'on va vraiment écrire librement et qu'on va bah, progresser tout simplement. C'est en lâchant un peu prise sur la préparation, les conseils techniques, le style, etc. Comme le dit Morgan, fais-toi confiance. Ensuite, un conseil de Nora, une membre des formations de J'écris un roman. Construis un minimum ton histoire. Réfléchis au temps, ça t'évitera de passer quatre jours à tout remettre au présent. Les tirets cadratins, c'est plus facile quand on les inclut dès la première écriture. Ne néglige pas l'intrigue secondaire et ne réécris pas 72 fois tes premiers paragraphes avant d'avoir fini le premier jet. Merci Nora d'avoir partagé ce conseil qui est parfait je trouve. Alors autant pour les tirer cadratins, je pense vraiment que bon tu peux écrire librement ton premier jet, mais c'est vrai que ça, im ça impliquera un petit peu de manip technique par la suite. Autant ne réécris pas ton début mille fois, alors que tu n'as pas terminé ton premier G. On en parlait dans l'épisode avec Cindy Van Wilder, au début de ton premier G, tu n'es pas euh, la meilleure personne pour juger de la maturité de ton histoire, etc. C'est en écrivant le premier G que tu vas cohabiter avec tes personnages, ton intrigue, et donc affiner ta vision. Et c'est vraiment un conseil que je donne très très souvent. D'ailleurs, euh, dans le, la formation Terminateur, pour écrire ton livre jusqu'au bout, j'ai mis euh, le module sur les premières lignes du roman, tout à la fin. Et oui euh, évidemment, euh, les autres conseils de Nora, comme construire ton histoire, réfléchir au temps, sont très importants aussi, je trouve, pour tout simplement te rassurer, pour te dire que tu pars dans la bonne direction. Bien sûr qu'il est possible de retoucher, de changer le temps de ton histoire, ça arrive de temps en temps, rarement quand même euh, aux personnes que j'accompagne, en général elles sont assez sûres d'elles. et sinon je leur recommande de tester toutes les options, mais... Là, ça fait du bien, en fait, de se dire qu'on a fait le bon choix et qu'on peut écrire sereinement ensuite. Un conseil ensuite de Stéphanie, une des premières membres de J'écris un roman, du coaching et des explorateurs. Persévère, ça vaut le coup d'être écrit. Tu mérites, tu as le droit d'écrire ton livre. Livre à des périodes plus difficiles, il ne faut pas baisser les bras. Il vaut mieux consacrer 5 minutes chaque jour à l'écriture qu'une heure de temps en temps. Ton livre n'est pas figé dans le marbre. N'essaye pas à tout prix d'atteindre la perfection dès le départ. Tu as bien tout préparé, mais cela ne t'empêche pas de changer d'avis. Et je trouve que Stéphanie dit tout. Euh, effectivement, bon, Stéphanie, ça fait un an et demi qu'elle est membre de J'écris un roman, donc elle a aussi vécu différentes phases l'écriture, la correction, la préparation. Et elle a eu des moments peut-être un petit peu plus difficiles, notamment bah, attaquer les corrections. Quand on a un long roman, bah, c'est pas facile psychologiquement de se dire Ok, je dois corriger tout ça. Et c'est pour ça que je trouve son conseil de consacrer plutôt 5 minutes chaque jour plutôt qu'une heure de temps en temps très intéressant. Effectivement, c'est pas forcément adapté pour tout le monde, moi je ne le fais pas. Mais bah, ça peut aider à relâcher la pression, à dédramatiser et aussi à prendre l'habitude d'ouvrir ton premier jet régulièrement et ton livre n'est pas figé dans le marbre, et ça c'est important, vraiment. Euh, souvent quand on prépare son roman, ou même quand on ne le prépare pas, on a tendance à se dire que le premier jet est presque définitif, qu'il faut que ça, ça soit parfait, etc., mais pas du tout. Comme je te le disais juste avant, ton premier jet va évoluer au mesure que tu l'écriras, et toi tes idées vont s'affiner, tes personnages vont mûrir aussi dans ton esprit, pareil avec ton intrigue, tes intrigues secondaires, etc., donc... Ce serait dommage de se dire que le livre est figé. En réalité, tu peux toujours tout changer. Tu as déjà les cycles de correction, mais même après, tu peux encore tout changer. Et ça, je trouve que c'est très très important. Ne l'oublie jamais. Rien n'est gravé dans le marbre, à part quand le livre est imprimé. Ça te laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. On a ensuite un conseil de Cthulhu, K'tou, comme Cthulhu, <rire> qui fait partie des Explorateurs. Écris, c'est pas grave si c'est nul. Laisse-toi surprendre par l'histoire. Ton histoire, tu vas l'adorer. J'adore ce conseil de Cthou, merci beaucoup de nous l'avoir donné, car effectivement, on va souvent penser que c'est nul quand on commence à écrire, c'est petit à petit que l'histoire va se mettre en place, et moi ça m'arrive très très souvent de relire des passages et de dire « Ah mais c'est super ça, euh, ils sont sortis un petit peu tout seuls, pourquoi Parce que je me suis laissé le temps, et que j'ai écrit, 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 et qu'au bout de quelques mois, bien, de temps en temps ça sort tout seul en fait, ça... Ça se crée, ça se met en place petit à petit dans notre inconscient, et d'un coup on sort de superbes passages et une superbe histoire. Donc merci, tout pour ce conseil. Ensuite, un conseil d'Elvire, qui est également une fidèle membre des explorateurs. « Apprends les règles et les bases de la narration. Si tu décides de ne pas les suivre, fais-les en toute conscience, ça doit être un choix éclairé. Aussi, tu auras des paragraphes vraiment nazes, mais d'autres de toute beauté. Apprécie ces derniers. » J'adore ce ton d'Elvire qui est très très vrai. Effectivement, je t'en parlais juste avant, c'est important que toi, tu sois à l'aise avec ce que tu as préparé, ce que tu as appris. Quand Elvire dit les règles et les bases de la narration, c'est quelque chose de très simple. À quel temps, à quelle personne, etc. tu souhaites écrire Ce sont les bases qui figurent dans Terminateur et ce ne sont pas des modules très très longs. En revanche, ça fait du bien de se dire qu'on est prêt, qu'on est paré à l'écriture. Et que si on souhaite ne pas suivre une certaine règle, on le fait euh, parce qu'on en a envie. Et ça n'a rien à voir dans notre tête avec je ne suis pas suffisamment prêt, je n'ai pas suffisamment préparé, je ne suis pas assez formé pour écrire ce livre. Quand je dis formé, ça peut simplement être d'avoir lu quelques articles, etc. Et les paragraphes de toute beauté d'Elvire. encore une fois, j'en parlais juste avant, ça c'est vraiment quelque chose, quand on commence à, à écrire le premier jet, à avoir de nombreuses pages, on va avoir d'un coup des magnifiques paragraphes qui sortent au milieu d'endroits de, plus laborieux. S'avourler, tout simplement, c'est toute la beauté du processus d'écriture, je trouve. C'est qu'on galère, on galère, on galère, et d'un coup, hop, on tombe sur quelque chose de génial. Un peu comme des chercheurs d'or, finalement. Un conseil de Charline, qui est également membre des explorateurs N'efface jamais ce que tu as écrit, même si tu trouves ça nul. Ça te servira plus tard quand tu seras moins dur avec toi-même. » Merci mille fois, Charline, pour cette phrase. Je le dis très, très régulièrement aux personnes que j'accompagne, de ne jamais rien effacer, de faire un coupé-collé et de mettre ailleurs, parce que le message envers notre inconscient est complètement différent. Effacer, ça veut dire ce que tu as écrit est nul. Faire un couper-coller, le garder pour plus tard, ça veut dire hmm, ça peut servir, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire tout ce que tu écris est bon à jeter. Et je trouve que la différence est énorme, et c'est pour ça que les membres du coaching de J'écris un roman ont l'interdiction formelle d'effacer quoi que ce soit dans leur manuscrit. J'exagère un petit peu, mais tu vois ce que je veux dire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce que dit Charline ensuite. Ça te servira plus tard quand tu seras moins dur avec toi-même. En effet, l'écriture, c'est évolutif. Le passage que tu trouves nul aujourd'hui, tu le trouveras peut-être génial demain. Et du coup, bah, ce serait vraiment dommage d'effacer et de perdre ce genre de choses. Donc, n'efface jamais rien. Ok Un conseil de Lalou. Écris une histoire qui te passionne et amuse-toi. Planifie surtout, car c'est ce qui marche pour toi. Mais si tu es capable d'y arriver, car une fois tu as un plan, il ne te restera qu'à écrire et ça ira comme sur des roulettes. Tu finiras tes histoires. Et surtout, prends du temps pour écrire, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Crois-moi, ça compte. Alors la Lou elle met le doigt vraiment sur un aspect très important qui est la méthode de préparation qui nous convient. Je ne te le répéterai jamais assez. J'en parle très souvent sur Instagram. Mais il faut que tu sois à l'aise avec la méthode de préparation que tu as choisi. Qu'il s'agisse de préparer énormément de choses, quelque chose de spécifique, un plan, des fiches, rien du tout. Tout ce qui compte, c'est que ça te convienne à toi, que tu te sentes prêt, paré à écrire. C'est pour ça que la Lou dit planifier marche, planifier marche. Pour moi, donc, c'est bon, je vais planifier. Pour toi, peut-être que ce n'est pas le cas. Et bien sûr, je me permets de te rappeler que mon cours gratuit destination point final, que je te mettrai dans les notes du podcast, te permet de savoir quelle méthode de préparation serait adaptée à ton profil parmi quatre profils. Fin de la parenthèse, mais effectivement, pour moi, ça a été incroyable de découvrir la méthode de préparation qui me convenait, qui était globalement une préparation assez détaillée. Et je me suis sentie enfin à l'aise pour écrire après des années à patauger. Donc vraiment, porte une attention toute particulière à ta préparation. Pourquoi Pas forcément parce que euh, au niveau de ton intrigue, ça sera mieux organisé, etc. Ça n'a rien à voir avec la technique. Ça a tout à voir avec la confiance en soi. On a confiance en soi quand on sait qu'on est bien préparé. C'est comme les sportifs qui se préparent au marathon, etc. Effectivement, l'entraînement à un marathon, ben, ça va les aider du point de vue sportif, mais ben, ça va surtout les aider du point de vue de la confiance. Je vais terminer avec un petit exemple, euh, qui est que justement, parmi les, les choix que j'ai fait pour j'écris un roman, celui de la confiance est tout particulier parce que j'avais justement remarqué en accompagnant euh, des personnes qui écrivaient un livre que certaines choses ne les aidaient pas du tout, comme des modules sur justement les fameuses techniques, etc. Bon, c'était bien, mais ça leur changeait pas grand-chose. Par contre, le jour où on regardait leur synopsis ensemble, et où je leur disais « Ok, ton synopsis est très bien, tu peux euh, écrire ton premier jet sur cette base, ça me semble très très clair bah », là, ça changeait complètement leur rapport avec leur histoire. Ils se sentaient beaucoup plus confiants et préparés parce que quelqu'un d'autre, entre guillemets d'expérimenter, avait jeté un œil sur leur synopsis. Et là, ils se sentaient complètement confiants. Donc je n'insisterai jamais assez sur le fait de trouver une préparation qui te convienne. Un conseil de Séverine, membre de Terminauteur. Écris, avance et ne te retourne pas. Il sera toujours temps de faire les corrections après. Un premier jet, on le balance. Après seulement, on relit, on corrige, on peaufine, on améliore, on enlève, on ajoute. Pour le moment, tape, mets des xxx, des à vérifier, à revoir, à compléter et avance coûte que coûte. Et même si ce n'est que 10 minutes ou 100 mots écrits un peu chaque jour, on trouve toujours 10 minutes, même sur téléphone, dans une salle d'attente, en mangeant le dessert à midi sur un coin du bureau, tu trouves toujours 10 minutes, arrête Facebook, Insta ou Discord et écris. Alors... J'ai l'impression qu'on est d'accord, il y a trois personnes qui ont déjà dit que c'était bien de trouver quelques minutes chaque jour. Encore une fois, c'est pour prendre cette habitude d'écrire, c'est pour la faire entrer dans ton quotidien. Parce que bah, si aujourd'hui tu ne trouves pas cinq minutes ou dix minutes, peut-être que demain tu vas faire la même chose, et après-demain, et avant que tu t'en rendes compte, un mois aura passé sans que tu te remettes à ton projet. Bien sûr, ça dépend des profils, je sais que personnellement ce n'est pas un conseil que j'applique, moi je suis plutôt à me faire des grosses sessions justement, mais parce que je sais que j'ai le temps de le faire, et je le fais, je ne manque jamais à mes engagements. Je choisis mes sessions d'écriture en début de semaine et je m'y tiens. Fin de parenthèse. En tout cas, c'est sûr que ce conseil de 5 à 10 minutes par jour m'a énormément aidé à mes débuts d'écrivaine quand justement je manquais de confiance et j'avais du mal à faire entrer ces sessions dans mon emploi du temps. Et bien sûr, écrire le premier jet sans sans y passer des heures, à vérifier, à réfléchir, à retravailler, comme le dit très très bien Séverine, un premier jet on le balance, je suis d'accord avec elle, alors effectivement tout le monde ne le fait pas, il y a des personnes qui recorrigent un petit peu, je sais que pour Eclipse je commence, je commençais à le faire un petit peu, mais sur mes premiers romans j'avais vraiment essayé de ne pas me relire, et ça marchait du tonnerre, pourquoi Parce que je voyais mon, mon premier jet avancer, progresser chaque jour, et ça c'était incroyable, et comme le dit Séverine, le conseil que je donne tout le temps, mais xxx quand il y a un doute, quand tu ne sais plus comment s'appelle ce personnage, quand tu ne sais plus si c'est logique qu'il soit là, un nom de lieu, un nom de concept, etc. Peu importe, tu auras tout le temps de corriger à la phase de correction, mais comme je le dis aux personnes que j'accompagne, le premier G c'est créer la matière dans laquelle on va venir sculpter pendant les corrections. Plus tôt tu as de la matière, mieux c'est et tu auras tout le temps de venir l'améliorer, la sculpter, la peaufiner, parce que tu auras déjà ta matière, ton bloc de terre du premier jet. un conseil de Koizora, qui est une fidèle membre des explorateurs également. N'hésite pas à te former, ce que tu apprends maintenant n'est absolument pas une perte de temps, c'est ainsi que tu créeras ta propre méthodologie. Les conseils sur internet, prends ce qui te convient et laisse de côté le reste. Sois régulière, écris un peu tous les jours, cela pousse ta créativité. Ton premier jet te semble nul, c'est normal, c'est un diamant brut qu'il faudra polir pour arriver au bout de ton projet. Accepte les critiques constructives, elles te feront grandir et découvrir ton style. Avoir sa routine d'écriture te fait du bien, alors fonce N'hésite pas à accrocher partout des formules d'encouragement comme « si je peux le rêver, je peux le faire ». Ne sois pas timide, participe à la communauté d'écriture, l'entraide fait du bien. Quel bonheur de lire tous ces conseils de Koizora qui dit tout Vraiment, merci Koizora elle a tout bon. <rire> Elle a tout bon. Les conseils sur Internet peuvent être plus décourageants qu'autre chose, je te le dis très souvent, c'est pourquoi je te conseille de prendre ce qui te convient, comme le dit Koizora. Et en particulier, dans mes formations sur le style d'écriture, je conseille de penser à un conseil à la fois, car c'est impossible déjà d'écrire un premier jet, tout en, restant en... tout en gardant en tête la cohérence, l'intrigue, les personnages, ainsi qu'un autre conseil d'écriture pour améliorer notre style, un deuxième, etc. Ton cerveau va exploser. Donc prends les conseils qui te semblent pertinents et applique-en un à la fois quand tu écris. Koizora te parle également de la régularité, elle te parle ég également du premier jet, le diamant brut que tu vas devoir polir. On est bien d'accord là-dessus. Effectivement, les membres que j'ai cités jusqu'ici sont plutôt à l'étape du premier jet, mais Koizora, elle sait déjà que la bêta lecture, les critiques constructif d'autres écrivains sont primordiales pour écrire, non seulement quand on reçoit un peu de compliments, euh, des éléments positifs, et ben ça booste notre confiance, on se sent beaucoup plus légitime d'écrire, mais les critiques négatives sont celles qu'il va falloir chercher, chérir, parce que ce sont elles qui vont te faire vraiment progresser. J'en parle souvent, mais les, mes années de bêta-lecture m'ont vraiment permis de faire un pas de géant. En matière de style d'écriture, en matière d'intrigue, en matière de cohérence, en matière d'écrire de... de belles descriptions, de bons dialogues, des dialogues cohérents, des personnages cohérents, etc. Pour moi, c'est la bêta lecture qui a tout changé, comme je le répète, assez régulièrement. La routine d'écriture, important. Pourquoi Parce que ça te permet eh bien, de créer ton habitude d'écrire. Si tu répètes un rituel, toujours les mêmes gestes, au début de ta séance d'écriture, eh bien ça va ancrer l'habitude dans ton cerveau. Et à chaque fois que tu feras ces gestes-là, eh tu écriras par la suite, ton cerveau sera prêt. Il ne trouvera aucune autre porte de sortie que d'écrire. Et ça, c'est très important aussi. Et n'oublie pas les petites formules d'encouragement. J'aime beaucoup ce conseil de Koizora, car c'est quelque chose que je recommande aussi sur les explorateurs. Souvent, ton pire ennemi, c'est ni le temps que les maisons d'édition mettent à répondre, ni les réseaux sociaux, mais bien tes pensées. Et si tu changes tes pensées, tu changes ta réalité, pour ça je te renvoie à l'épisode de podcast à ce sujet, l'épisode 11, et c'est pourquoi bah, je te recommande de commencer déjà à changer tes pensées, comme je te le conseille dans ce podcast, et comme le fait Eva, si je peux le rêver, je peux le faire, etc. Et enfin, l'importance de la communauté, qu'il s'agisse de se faire bêta-lire, mais aussi tout simplement d'avoir des personnes à qui parler de ton projet d'écriture, des personnes qui savent ce que tu vis, qui te comprennent et qui vont pas te dire « alors qu'on est-ce qu'on lit ça en librairie ?» Comme peuvent nous le dire nos proches, et c'est pas de leur faute, ils n'y connaissent rien, mais faire partie d'une communauté a tout changé pour moi et, je pense, pour les personnes que je suis en train de citer dans ce podcast. Et on termine avec le conseil de Tatiana, alias Explore Rêveuse, sur Instagram. « Suis ton rêve, il reviendra toujours. Prends des cours, tu progresseras plus vite et tu découvriras plein de nouvelles personnes qui t'apporteront beaucoup. » Et prépare bien à l'avance, car tu en as besoin. Et Tatiana résume l'importance de la formation, de la communauté et de la préparation qui nous convient. Mais surtout, Tatiana, c'est aussi une fidèle membre de « J'écris un roman », aussi de la première heure, presque. Et elle dit « "Suite ton rêve, il reviendra toujours ». Et c'est vrai, il y aura peut-être des hauts et des bas dans ton histoire avec l'écriture. C'est peut-être un début même pour toi en ce moment. Mais... C'est une belle passion qu'il ne faut pas lâcher. N'oublie pas ce que t'as dit Fanny André dans l'épisode 9 du podcast. Il faut être le premier à croire en ces moments. Si toi tu n'y crois pas, personne n'y croira à ta place. Mais si toi tu y crois, tu pourras faire des miracles et j'espère que ces conseils t'auront plu. Tu peux retrouver euh, les comptes Instagram des personnes mentionnées euh, dans les notes du podcast. Et moi, bah, je te remercie encore pour ces 20 épisodes passés à tes côtés. Le podcast est dans les 7500 écoutes aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, c'est incroyable. Merci mille fois pour tes encouragements, pour tes écoutes, pour ta fidélité au podcast, aux réseaux sociaux, aux lives, etc. J'espère bien partir pour 20 épisodes supplémentaires Merci, merci mille fois. Et je te dis à dans deux semaines. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts ou le partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris romanfr hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des Auteurs.